0: benvenuti all'ascolto di Read Baby Read un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Desser. voce Franco Ventimiglia regia Claudio Desser. un racconto dalla raccolta storie a cura di Nadine Gordimer Susan Sontag La scena della lettera Brani letti da Roberta Borghi Lettura in due parti Seconda parte
1: Le sue lettere erano in perfetta sintonia con la solitudine. La separazione era diventata un valore, l'occasione e la giustificazione per scrivere lettere. Così dona delle lettere a me. Subito dopo mi sono fermata per un mese su un'isola odorosa di lavanda al largo della costa dalmata. Ho trovato una stanza da affittare nella casa di un pescatore e altri turisti simpatici con i quali ho trascorso gran parte del tempo immergendomi in apnea da una barca con un motore fuori bordo di quattro cavalli che avevamo preso a nolo, mangiando sgombro alla griglia e pagnotte piatte appena sfornate, chiamate l'epnia, sugli scogli di una penisola ombreggiata dai pini, o raccontandoci la vita che facevamo altrove durante le lunghe serate al caffè del porto. Sono stata io a partire per prima, senza attendere che gli altri si disperdessero, alla volta di Houston, Londra, Monaco. E mentre il vaporetto si allontanava dal pontino ho gettato la mano più energicamente. Scrivete, ho gridato! Scrivete! Il primo che ho ricontrato è stato l'avvocato texano, l'ho visto la primavera dopo a Ginevra, ci eravamo scambiati molte lettere. Hai gridato, scrivete, mi ha preso in giro, come se pensassi che ti stessimo abbandonando, ma sei stata tu a decidere di lasciarci, di passare ad altro. Sono stata punta nell'orgoglio, non gli ho più scritto. Ancora a me. Un frammento da non considerarsi una mancanza di fiducia o una forma di riservo o di rigetto si vive così male quando si ha paura di vivere soli scrivendo a un altro non a me si concede il tremolo lirico con i suoi quattro dromedari don pedro dell'alfa rubeira attraversò il mondo e l'ammirò fece quel che avrei voluto fare io se avessi tre dromedari o due Sto scrivendo in groppa Ronzino che era disponibile, sto vedendo il mondo, le sue meraviglie. È quel che ho sempre voluto fare nella mia sola e unica vita, ma nel frattempo voglio restare in contatto. Davvero restare in contatto con te e te. Sarete felice di sapere, padre, aggiunge Eugeni, che ho pagato i miei debiti di gioco. Intende essere sarcastico ma forse cerca di placare il vecchio. Che gliene importa? Che gliene importa? Cerca ancora l'approvazione del padre. Questa parte in cui il poeta, fallito, chiarisce di non aver sprecato la sua vita, dovrebbe essere eseguita in tempo di presto, nello stile di un biglietto con cui si sfida qualcuno a duello. In realtà un'altra passeggera sta scrivendo mentre l'aero precipita, una quattordicenne che di ritorno a Tokyo, dopo un gioioso weekend di rappresentazioni al teatro Takarazuka, regalatole dalla zia di Osaka, si appresta a scrivere un biglietto di ringraziamento alla zia, mentre il pilota fa il primo «Rocco annuncio». La ragazza solleva la penna, rabbrividisce, poi si getta con la penna sul foglio per scrivere invece «Ho oh paura, ho oh paura, aiuto, aiuto, aiuto!» I caratteri sono illeggibili. La lettera non viene mai trovata. Ecco una raccolta di vecchie lettere. Vecchi fogli. Sto provando a rileggerli. Sono del mio ex marito. Eravamo sposati da sette anni e convinti che saremmo stati sposati per sempre... Avevamo deciso di concedermi un anno di congedo, avevo vinto una borsa di studio ad Oxford. Per quell'anno accademico ci eravamo separati e ci scrivevamo ogni giorno aerogrammi azzurri. A quell'epoca, tanto tempo fa, non si pensava nemmeno alla possibilità di telefonare oltreoceano solo per restare in contatto. Eravamo poveri e lui era a tirchio. Io mi stavo allontanando, stavo scoprendo che in realtà la vita era possibile senza di lui, ma gli scrivevo. Tutte le sere. Durante la giornata componevo una lettera per lui nella mia mente. Parlavo sempre con lui nella mia mente. Ero, lo capita, talmente abituata a lui. E mi sentivo sicura. Non mi sentivo separata. Qualunque cosa vedessi, quando ero lontana da lui, anche solo per un'ora, pensavo immediatamente a come gliel'avrei descritta. E non ci separavamo mai per più di qualche ora. Giusto il tempo in cui lui teneva le sue lezioni, e io frequentavo le mie eravamo insaziabili la vescica poteva farmi male ma non volevo interrompermi o interromperlo lui mi seguiva parlando fino in bagno più di una volta quando a mezzanotte tornavamo da quelle che gli accademici di un'epoca così contegnosa si compiacevano di chiamare feste siamo rimasti seduti in macchina finché l'alba non illuminava la strada dimenticandoci nella foga di dissezionare i suoi esasperanti colleghi di entrare nel nostro appartamento Tanti anni passati così, in una dissennata comunanza di conversazioni incessanti e ora è trascorso più del triplo di quegli anni. Mi chiedo se abbia conservato le mie lettere o se invece per insaldare l'unione con la seconda moglie le abbia gettate nel caminetto. Per un anno dopo il mio divorzio mi sono svegliata quasi tutte le mattine con uno stupido sorriso sul volto per la sorpresa, il sollievo di non essere più sposata con lui. Da allora non mi sono più sentita così sicura con nessuno. Non è giusto sentirsi così sicuri. Non leggo, non posso rileggere le sue lettere, ma ho bisogno di pensare che sono lì, nella scatola di scarpe sul fondo del mio armadio. Sono parte della mia vita, della mia vita morta. Primo scena 2: Perché siete venuto a trovarci? Perché? Nel deserto del paese dimenticato io non vi avrei mai conosciuto, non avrei conosciuto l'amaro tormento. Calmate col tempo le emozioni dell'anima inesperta. Chissà, avrei trovato un amico al mio cuore, sarei stata una moglie fedele e una madre virtuosa. Tatiana prova sentimenti incontestabili, ma come fa il sentimento che qualcuno nutre in seno ad accendere il sentimento di un altro? Quali sono le leggi della combustione? Lei può parlare solo dei suoi sentimenti, incontestabilmente suoi, anche se migrati dagli sdolcinati romanzi d'amore che ama leggere. Sentimenti di unicità. Un altro. No, a nessuno al mondo darà il mio cuore. Ciò è destinato dall'alto, è volontà del cielo. Io sono tua. Tutta la mia vita, che ti piaccia o no, è stato un pegno del mio sicuro incontro con te. Pegni, giuramenti, il fervore con cui li facciamo non è forse prova della forza del potere opposto, quello dell'oblio. È necessaria un'indomabile forza di oblio per chiudere le porte e le finestre della coscienza, per far spazio a qualcosa di nuovo». Tremando, sudando, Tatiana si appoggia allo schienale della sedia e si passa una mano sulla fronte. Nulla nella fragrante infanzia trascorsa tra le betulle argente l'ha preparata a questa atroce contrazione. Cerca invano di evocare la cara sorella, gli amabili e paffuti genitori. Il mondo intero si è ristretto all'immagine del volto arcigno e inquieto di Eugenie. E allora basta col passato. Che evapori! Dissolto dalla pallida luna come le note acute di un profumo. Senza oblio non potrebbe esserci nessuna felicità, nessuna allegria, nessuna speranza, nessuna fierezza, nessun presente. Senza oblio non potrebbe esserci nessuna disperazione, nessuna ansia, nessuna abiezione, nessun desiderio, nessun futuro. La prima volta che ti ho vista avevi un foulard bianco annodato al collo. Il sole sui capelli, una camicia a righe, pantaloni di lino e spadrillas. Dal tavolino sulla terrazza del caffè che domina piazza del popolo ti ho vista avvicinarti. Non ho pensato che fossi bella. Mentre raccontavi allegramente di aver passato la notte in galera, dopo aver afferrato e strappato la multa per eccesso di velocità che un vigile ti aveva appena fatto, ti sei seduta e hai ordinato un sorbetto al limone. Io ti ho vista e ho pensato, se non posso dire ti amo, sono perduto. Ma non l'ho fatto. Invece scriverò una lettera. La mossa più debole. Ora che vedo quanto sei bella, il tuo volto mi è di intralcio. Come su uno schermo lenticolare, gli occhi mi seguono. Non voglio dirti che sei bella, devo devo pensare a qualcos'altro. L'abitudine, il mio cuore sleale, mi impongono di lusingarti per conquistare con le blandizie un tuo sentimento. Voglio pronunciare quelle benedette parole. Amore, amore, amore. Ho ricevuto la lettera di un amico intimo. Non l'ho aperta per una settimana. È rimasta ad ammuffire sul mio comodino. La busta ha suscritto il nome di un semplice conoscente, l'ho strappata impaziente mentre salivo le scale. Sicura che la lettera non avrebbe contenuto nulla che potesse ferirmi o turbarmi. Uno sforzo maggiore di quanto tu possa immaginare, ecco quel che significa. Nella mia tana, sotto una finestra dai vetri sporchi che lascia passare una luce aspra, sono seduta al tavolo della cucina a riflettere su quello che potrei dirti. Ciò mi porta a giocare l'aria con i capelli, toccarmi il mento, passarmi una mano sugli occhi, strofinarmi il naso, scostare dalla fronte una ciocca di capelli, come se il mio compito fosse fare tutto questo e non riempire di parole il foglio di carta che ho davanti. Forse nello sforzo di buttare giù qualcosa fallirò, ma conto di riuscirci. Devo dirti che scrivo con una grafia minuta così, minuta che potrebbe sembrare impossibile da decifrare e invece non lo è. Questa scrittura potrebbe sembrare l'espressione della mia riluttanza a farmi conoscere, della mia ritrosia per il contatto umano. E invece io voglio che tu mi conosca, davvero. Perciò questa lettera, vedi, Ti sto scrivendo, adesso... Una busta listata di nero arriva dalla Germania, l'annuncio cartaceo della morte di un caro amico, di cui sono stata informata al telefono una settimana prima. Mi sarebbe più facile aprire la posta se i messaggi più importanti fossero contrassegnati da un colore. Nero per la morte, Christoph è morto a 49 anni in seguito a un secondo infarto. Rosso per l'amore, blu per il desiderio, giallo per la rabbia. E una busta con il bordo del colore, che un tempo veniva chiamato rosa cenere, potrebbe annunciare la gentilezza. Tendo a dimenticare, infatti, che esiste anche questo genere di lettere, espressioni di pura gentilezza. Ciao! Ciao! Come stai? Come stai? Sto bene! Sto bene! Come stanno? Come sta? E tu, mio caro? Atto primo, scena 2. Sospirando, tremando, Tatiana continua a scrivere la lettera, infarcita di errori in francese. È febbricitante, come ho accennato. Ascolta a se stessa le proprie parole e la melodia dell'usignolo. Ho già detto che c'era un usignolo in giardino. L'alba sta per sorgere, ma lei ha ancora bisogno della luce fioca, della candela. Canta il suo amore. O meglio, è la cantante che canta Tatiana. Anche se Tatiana è molto giovane, la parte è spesso affidata a una diva matura, la cui voce non può più interpretarla come dovrebbe. Dovrebbe fluttuare. Ma è raro quando si tende a un fraseggio elaborato che la linea vocale fluttui o zampilli sembra trattenuta o sospinta in avanti. Fortunatamente questa è una buona interpretazione, la linea si libra. Tatiana scrive e canta. Non sopporto il fatto di non ricevere una tua lettera e non esco più. È possibile che un tempo sia stata spensierata e frivola. Ora mi trascino dietro una lunga ombra che fa avvizzire le piante al mio passaggio. Resto in casa in attesa di una tua risposta. La condanna agli arresti domiciliari che mi sono inflitta si sta rivelando più lunga di quanto avessi immaginato. A volte mi rimetto a letto alla fine della mattinata o nel primo pomeriggio, dopo la consegna della posta. Il sonno diurno che i detenuti chiamano tempo che vola. La tua lettera deve arrivare. scrivo il tuo nome due sillabe due vocali il tuo nome ti gonfia è più grande di te tu riposi un angolo addormentato il tuo nome ti sveglia lo scrivo non potresti chiamarti in nessun altro modo il tuo nome è il tuo succo il tuo gusto il tuo sapore con un altro nome svanisci lo scrivo il tuo nome. Cara amica, cara amica, sei tutto ciò che mi resta, la mia sola speranza, la mia unica amica. Solo tu puoi salvarmi. Voglio venire da te, stare vicino a te, accanto a te. Non ti disturberò, non verrò a trovarti, non interromperò il tuo lavoro. Ho solo bisogno di sapere che ci sei, che al di là della parete della mia stanza c'è una presenza umana vivente tu ho bisogno del tuo calore mi hanno schiacciato sono stremato sfinito dopo quest'anno da incubo devo venire da te sotto la tua ala protettiva puoi trovarmi una stanza qualunque cosa andrà bene ho bisogno solo di un tavolo e di un panorama e cioè di una finestra da cui guardare «Da dove possa vedere qualcosa. Non un muro, ma anche se dovesse dare su un muro non fa niente, purché possa stare vicino a te. Tu mi salverai, mi mostrerai cosa fare, come vivere. E potresti prestarmi i soldi per il biglietto? Non ho bisogno di nulla. Una volta arrivato non ti disturberò, te lo prometto, solennemente. Chi può capire meglio di me il tuo bisogno di solitudine?» Come ammiro la tua indipendenza, la tua forza e il tuo cuore generoso. Se vorrei farmi da stella polare sarò indipendente quanto te. Se necessario mi preparerò da mangiare. Sono abituato a badare a me stesso, ma se in paese riuscissi a trovare qualcuno che possa occuparsi dei miei pochi e semplici bisogni, mi sarebbe più facile restarmene nella mia stanza, guardare dalla finestra, pensando serenamente a te. Senza mai osare disturbarti. Sei la sola persona a cui possa rivolgermi. Ma sei la sola di cui ho bisogno. Ti ricordi il nostro primo incontro? E i filamenti delle lampade di rame che brillavano sulle nostre teste? Allora capisti. Mi hai sempre capito. Per favore, fai un miracolo. Pensaci tu. Nascondimi. Trovami una stanza. E io ho trovato una stanza, una stanza nella casa accanto alla mia, su una collina al di sopra delle dune. E gli ho scritto che dalle finestre avrebbe visto alberi e spazi aperti e bambini che fanno volare gli aquiloni in riva al mare e che li avremmo fatti volare, anche noi. «È la grafia di un pazzo», mi ha detto un amico, «cui ho mostrato la lettera, con caratteri troppo grandi» dopo che lui era morto no non di un pazzo di un bambino erano le stesse grandi lettere che fanno i bambini che non scrivono solo con la mano ma con tutto il braccio dalla spalla in giù cara mamma ti amo con tutto il cuore Ti amerò sempre. Gli ho trovato una stanza. Non è mai venuto.